0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Ya es viernes, hoy es 18 de marzo del año 2022. Muy buenos días, San Luis Potosí, México, el mundo... Todas las personas que ya se encuentran en la sintonía de este espacio de noticias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, soy Talia Corpus y le agradezco el favor y la preferencia de estar sintonizando las tres estaciones que en este momento se hermanan y a lo largo de la siguiente hora para eh, pues llevar la información relevante de lo que acontece en nuestra institución. Saludos al 88.5 FM, al 1190 de amplitud modulada en la ciudad de San Luis Potosí, capital. Al 91.9 FM con cobertura en Matehuala y otros municipios del altiplano potosino. Gracias por estar ahí y en específico esta mañana quiero agradecer a Emilia y a Julián, dos pequeñitos que ya se dirigen a la escuela, pero que nos están escuchando muy atentos en este traslado a eh, sus eh, clases, Gracias por estar en sintonía de Conexión Universitaria y, por supuesto, pues a su mamá, Aida, que eh, ya los lleva a clase y les ha puesto las noticias. Eh, Recuerde también que nos puede escuchar a través de internet en la página de radiotelevisión.uaslp.mx o, si lo prefiere, en más tarde, eh, por ahí del mediodía, tenemos ya listo el podcast en nuestra... Eh, página eh, de eh, Spotify, nuestro perfil de Spotify de la UASLP le recuerdo que tenemos líneas de enlace y comunicación, nos puede llamar al 444-826-1347-48 y hoy eh, agradezco el apoyo como cada mañana de Anabel en los controles técnicos por parte del equipo de Radio Universidad y Efraín Ochoa al frente de la producción de este espacio de noticias además esta transmisión la hago a nombre de mi compañera Guadalupe Guevara que estará de regreso ya la próxima semana con las noticias universitarias. Y vamos de lleno con lo que tenemos preparado para esta ocasión. Señalar que a las 9.20 de la mañana estaremos conversando con el maestro Fernando Cervantes Rivera. Es director de la unidad académica multidisciplinaria Zona Media, que ya se está preparando para la celebración de su 38 aniversario. Así es que estremos realizando este enlace vía telefónica hasta el campus Río Verde de la UASLP. A las 9.30 de la mañana tendremos la oportunidad de conversar con el maestro Rafael Cabrera, es catedrático de la UNAM y además un destacado periodista del portal de Aristegui Noticias, que en esta ocasión nos traerá la invitación al curso taller titulado Periodismo de Investigación, que va a ofrecer en la Facultad de Ciencias de la Comunicación como parte de un programa intenso que está impulsando el área de educación continua de nuestra entidad académica. Y uh, para concluir este espacio de noticias, los temas culturales, estaremos recibiendo a la licenciada Marta Márquez, coordinadora del Cine Club Universitario, quien nos traerá la invitación al cierre del ciclo de cine titulado Sin Fronteras, que ha tenido muy buena recepción con eh, la programación que está ya a nada de terminar y que por esta ocasión se ha trasladado al Centro Cultural Universitario Caja Real, donde se exhibe la exposición titulada Migración. Así es que con esto y las secciones de siempre daremos forma al programa de este viernes para cerrar ahora sí que la semana bien informados, ¿verdad? Respecto a eh, las actividades que se impulsan desde nuestra casa de estudios eh, También, bueno, no podemos dejar de mencionar la participación más adelante del Bariclim UASLP con el reporte climatológico de mi compañera, la licenciada América Reyes de la Dirección de Comunicación e Imagen con las noticias universitarias, tendremos el reporte COVID y, por supuesto, nuestra sección con información nacional y la dosis de ciencia. Bienvenidos todos, bienvenidas todas. acompáñeme por favor, nueve con seis. Iniciamos.
2: ¿Aire? ¿Frío? ¿Lluvia? ¿O calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. Y ya
1: se encuentra en la línea telefónica Alejandrina Dalemese desde el Laboratorio de Variabilidad Climática de la UASLP con información importante. Adelante Alejandrina, muy buenos días.
3: Muy buen día, Talia. Aquí te traigo el pronóstico más acertado de nuestro estado que en esta ocasión consta del 18 al 20 de marzo. En el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 7. Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad dispersa pero importante. Vientos ligeros de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 30 kilómetros por hora. En la zona media tendrán temperaturas máximas de 33 grados centígrados y mínimas de 10. Cielos mayormente despejados con lapsos de nubosidad importante para este sábado se presentan vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas moderadas a fuertes que pueden superar los 20 kilómetros por hora. En la Huasteca Potosina estarán con temperaturas máximas de 37 grados centígrados y mínimas de 18. Cielos mayormente nublados con espacios de sol de importancia. Vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden sobrepasar los 20 kilómetros por hora. Y en la capital Potosina se presentarán temperaturas máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 5 Cielos mayormente despejados con lapsos de nubosidad ligera, pero de importancia. Vientos ligeros de 20 km por hora y ráfagas moderadas a fuertes que pueden llegar a superar los 50 km por hora. Nuestras recomendaciones para estos días es avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta a nivel moderado, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 30 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También hay que tener precaución por los vientos con ráfagas moderadas a fuertes para la mayor parte de nuestro estado debido al paso frente al paso del frente frío número 37. Bonito fin de semana largo y hasta aquí el pronóstico, Talia.
1: Excelente, muchísimas gracias Alejandrina Dalemese y pues ya nos escucharemos hasta el próximo miércoles porque pues el lunes estaremos disfrutando de este asueto.
3: Bueno. a disfrutar el fin de semana hasta <risa> gracias, luego.
1: hasta la próxima hasta. 9 de la mañana con nueve minutos, vamos con otros temas
4: lo más relevante del reporte
2: COVID diecinueve Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, le habla Noemí Vázquez, espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos la información del coronavirus que surge en el mundo. Desde la declaración de la emergencia sanitaria por parte de la Organización Mundial de la Salud, el planeta ha visto avances increíbles a nivel científico y retrasos abrumantes en la equidad, acceso a vacunas y tratamientos. En dos años, el mundo contabiliza más de 455 millones de infecciones y 6 millones de muertos luego de las críticas mundiales impiadosas por haber declarado la pandemia recién el 11 de marzo de 2020. La OMS afirmó que lanzó la alerta seis semanas antes, pero que pocas personas la escucharon. Fue entonces el 30 de enero del 2020 cuando la Agencia Sanitaria de las Naciones Unidas declaró que la situación era de emergencia de salud pública de alcance internacional. Conexión universitaria En Asia, mientras tanto, la pandemia sigue sin ser controlada. Recientemente, Hong Kong está reportando más de 200 muertos diarios una de las cifras más altas del mundo por millón de habitantes, pues tiene unos 7.4 millones de personas. Conexión Universitaria De acuerdo con un informe de la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud, los niveles altísimos de costos de atención de la salud afectaron entre el 1.0 y el 19% de los hogares en los países europeos. Con el arribo del coronavirus SARS-CoV-2, causante de la pandemia, el sistema de salud se sobrecargó hasta el punto de provocar fallas graves en la atención médica. Conexión universitaria. La Organización Mundial de la Salud no ha visto indicios claros de que la variante de COVID que combina Omicron y Delta sea más grave. La variante ha sido detectada en personas de Francia, Países Bajos y Dinamarca, pero a niveles muy bajos. Ha informado el Área de Epidemiología de la OMS y destacan que hay muchos estudios en marcha para saber si el efecto en las personas es más o menos grave. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos, recuerden seguir las medidas anti-COVID y no dejar de cuidarse. Hasta
5: pronto.
1: Y eh, como desde el día de ayer comenzó a divulgarse esta información, resulta de sumo interés compartirla con nuestra audiencia de Conexión Universitaria, ya que eh, se está haciendo extensiva una invitación a estudiantes y personal de esta casa de estudios que se encuentre en el rango de edad de 18 a 30 años. A participar en la jornada de vacunación universitaria contra COVID-19, que se va a realizar la próxima semana en el Centro Cultural Universitario Bicentenario, los días 22, 23 y 24 de marzo de 9 de la mañana a 5 de la tarde, por lo que en esta ocasión, eh, el día de hoy, eh, se estará brindando la información detallada de este esfuerzo conjunto entre el gobierno del estado de San Luis Potosí y nuestra universidad a través de la tradicional rueda de prensa que se realiza eh, desde las instancias gubernamentales. Por lo pronto le queremos adelantar a nuestras y nuestros universitarios que cumplen estas características, pues eh, que ya pueden consultar qué documentos deben presentar para recibir esta este refuerzo de vacuna. Eh, al menos se pide que hayan pasado... Más de cinco meses desde la aplicación de su última dosis. Y entre los documentos, por ejemplo, está el INE o alguna identificación oficial vigente, la identificación de la USLP, el certificado de vacunación COVID-19, el registro para vacunación que se puede descargar de la página mivacuna.salud.gov.mx y su CURP. Hay eh, pues un calendario de entidades asignadas, por ejemplo, y de manera muy rápida señalar, Dada la premura del tiempo que el próximo martes 22 de marzo, el turno sería para quienes pertenecen a las entidades como la Coordinación Académica en Arte, la Facultad de Agronomía, la de Ciencias, la de Ciencias de la Comunicación, Ciencias de la Información, Ciencias Químicas, Ciencias Sociales y Humanidades, Economía, Psicología... Así como a la Secretaría de Investigación y Posgrado Así es que hay que estar eh, revisando todo el detalle de esta información Ya en las redes sociales oficiales de nuestra Casa de Estudios Como es su página de Facebook y su cuenta de Twitter 9 con 13, vamos con más temas Escucha un resumen de Noticias Universitarias y para dar pie a este bloque de información, ya nos acompaña eh, América Reyes, de la Dirección de Comunicación e Imagen, quien nos trae pues las noticias actualizadas. ¿Cómo estás, América?
4: Así es, Talia. Muy buenos días para ti, para quienes nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias. Pues sí, ya es viernes, que te quiero viernes. Pórtese bien, no se me aloque, porque ya es, este, es fin de semana largo. También, y, t- y desde aquí también le mandamos un saludo a, a Lupita Guevara, que por su pronto restablecimiento ya esperamos verla por aquí, ya el día martes. Así es. Vamos a darle a la información, y en la novela Frankie, una novela con monstruos y panqueques, que cuenta con las ilustraciones de Rubén Darío Rodríguez, nadie es, es como esperas que sea, en la original todos parecen ser víctimas, pero en la mía son todos gandallas, cada quien quiere salirse con la suya, y eso genera monstruos, pícaros, y creo que funciona, así lo explicó Antonio Malpica, al presentar su obra dentro de la edición 46 de la Feria Nacional del Libro. Y este viernes 25 de marzo a las 12 12 del día, la Facultad de Ciencias de la Comunicación de esta Casa de Estudios invita a todos y todas los egresados y comunicadores a participar en la charla Redes Sociales ¿Cuál es su Futuro? que estará a cargo de Rubén Darío Vázquez, quien es catedrático de la UNAM. La charla será a través de la plataforma Teams. Y la Facultad de Economía invita al curso Taller de Excel para Negocios 2, que se llevará a cabo del 26 de marzo al 2 de mayo del presente año, en un horario de nueva a 14 horas. El costo para público en general es de mil pesos, estudiantes 900, y a los trabajadores se les aplica un descuento por nómina. Para mayores informes e inscripciones pueden consultar, eh, bueno, pueden mandar un correo uaslp punto mx Y la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Paz SCORP de Sopomef, en conjunto con la Consejería de Alumnos de la Facultad de Medicina, los invitan a la actividad Cena a Ciegas, que se va a realizar el próximo primero de abril a las 7 de la noche en el restaurante México de Frida. Esta será una oportunidad de sensibilización a la discapacidad visual, donde podrás disfrutar una experiencia única. Para mayores informes sobre eh, los costos, pueden marcar al teléfono 4443 seis. Y la división de informática de esta casa de estudios informa que este sábado 19 de marzo, o el día de mañana, a partir de las 11 de la mañana, se realizarán servicios de mantenimiento en el centro de datos que afectará a los servicios de internet, correo y página de la OASLP en todas las instalaciones de la capital Potosina para que guarde sus cosas y no las deje ahí nada más, guarde las haga su resguardo, su resguardo pertinente y también el posgrado de derecho de la UASLP llevará a cabo el taller de desarrollo de habilidades en litigación oral, el cual se desarrollará en concurso con la University of San Diego el curso se llevará a cabo del 30 de mayo al 3 de junio del presente año, para mayores informes e inscripciones en el correo zapata arroba mx o bien en el teléfono 44 48 26 1450, la extensión es la 8378 y la Secretaría Académica invita al coloquio institucional ECOS 2022 Experiencias Docentes que se llevará a cabo del 27 de junio al 1 de julio del presente año, es un evento totalmente gratuito para catedráticos de la universidad pueden revisar toda la información y pueden participar a través del link http dos diagonal diagonal ECUS y la Facultad de Agronomía y Veterinaria y la Facultad de Ciencias Químicas organizan el primer seminario internacional sobre nuevas estrategias de fertilización para una agricultura más sostenible, esto de cara al cumplimiento de la Agenda 2030 y los 17 objetivos para el desarrollo sostenible y sus 169 metas. Las actividades tendrán lugar del 27 al 29 de abril. Pueden consultar la página Facultad de Agronomía y Veterinaria y también como parte de las actividades de la Feria Nacional del Libro de que yao quedan poquitos días. Hasta el domingo tenemos la oportunidad de venir. Viernes sábado y domingo, tres días de actividades, América. Así es, y se va a presentar Hijas de la Historia, que es una novela que presentará Isabel Revuelta Po en el marco de las actividades de la edición 46 de esta Feria Nacional del Libro. La cita es el sábado 19 de marzo a las 18 horas en el Patio de la Autonomía. Ella es internacionalista, profesora, investigadora e historiadora en arte, especializada en historia de México, además conductora del Refugio de los Conspiradores. Isabel Revuelta Po retrata en En su más reciente publicación, la vida de 10 mujeres que formaron parte de los acontecimientos más emblemáticos en la historia de México desde la conquista hasta el siglo XX. Y
1: quedan muchas más actividades, por ello les invitamos a que revisen las redes sociales de la Feria Nacional del Libro en Facebook, de la librería universitaria en Twitter o que visiten también la página de internet, ¿verdad?, donde viene el programa detallado con las presentaciones que están pendientes porque todavía son varias, son como ocho si mal no recuerdo.
4: Así es, entonces todas tienen de aquí al domingo para que puedan acudir y conozcan también el stand de conexiones WSLP también que es un espacio sustentable y reciclable creado por diseñadores de la Dirección de Comunicación e Imagen y que también fue expuesto en la Feria Nacional del libro Internacional del Libro de Guadalajara con estructuras de madera el stand reconoce con orgullo el tejido y a quienes hacen obras de arte en sus manos, no se lo pueden perder Así es, gracias América, este stand
1: muy colorido, bueno, fácil de ubicar, ¿verdad? Al centro del patio del edificio central de la USLP y enhorabuena a nuestros compañeros diseñadores que se aventaron la chamba, no solo de idearlo, sino también de ejecutarlo, porque como bien lo decías, pues está realizado con un ensamble de madera y estambre, así es que pues felicidades a todos ellos, muchas gracias
4: así es, muy muy buen fin de semana cuídese, bye
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y esta mañana en la línea telefónica nos acompaña el maestro Fernando Cervantes Rivera, director de la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media de la UASLP. Nuestro campus Río Verde que se prepara para celebrar este 38 aniversario. Bienvenido maestro, buenos días.
6: Muy buenos días, Talia. Gracias por el espacio que me brindan para poderme dirigir a la comunidad universitaria de todo el estado a través de este prestigioso medio de difusión que tenemos orgullosamente en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y sí, muy orgullosos de mantenerles largos por estar celebrando el 38 octavo aniversario de la Fundación de la Unidad de la Zona Media.
1: Así es, nuestra unidad académica, que ¿cómo comenzó? ¿Cuál es la historia que hay detrás de este gran esfuerzo por llevar eh, la educación pública superior más allá de la ciudad capital, porque pues en, sabemos y hay muchas historias de aquellas personas que tenían que hacer un gran esfuerzo para venirse a estudiar una profesión, una carrera a San Luis Potosí, pero la universidad impulsó este proyecto de descentralización para pues que fuéramos nosotros los que estuviéramos allá.
6: Pues eh, como todo, detrás de este gran evento histórico de la descentralización universitaria pues hubo una enorme cantidad de personas, muchos padres de familia de la zona media, encabezados por un entusiasta patronato que se formó en aquellas fechas, encabezado por el el señor Fausto Isaac Charre, que era el presidente honorario, el presidente municipal, el doctor Alfredo Aburto Martínez, eh, la tesorera, que en paz descanse, la doctora Carmelita Gama, que era una mujer muy entusiasta, catedrática de la Escuela Preparatoria de Río Verde, eh, los, los, eh, el secretario que fue es el licenciado Ramiro Rocha Sierra, todavía notario de aquí, de nos, número uno de nuestra ciudad, del municipio de Río Verde, de la zona media, Joel eh, eh, Jorge Martínez Olmedo, era un personajazo, sigue siendo todavía, gracias a Dios, contamos con él,
7: uh-huh.
6: y una persona muy entusiasta que ya falleció, eh, Gabriel Ángel Martínez Núñez Alex El Chacho, okay. ellos encabezaron el esfuerzo de una cantidad de personas de la zona media que promovieron, apoyaron, creían ver un sueño cristalizado en estas instalaciones con las que ahí contamos gracias a la participación y el apoyo de una gran cantidad de ex rectores
4: uh-huh.
6: y yo, obviamente pues quien nos dio la confianza y el apoyo y por tener ascendientes aquí en esta zona, que era el, el, el licenciado Guillermo Delgado Robles, al cual le enviamos un cordial y afectuoso saludo, y a toda su familia, por el hecho de que trajo la descentralización universitaria a esta región del Estado, uh-huh. evidentemente junto con la de Ciudad Valles, que cumplimos prácticamente años. A la
1: par, ¿verdad? Celebran a la par. Comparten sí, pastel.
6: Compartimos el pastel muy orgullosamente y bueno pues esta unidad ha brindado la oportunidad de democratizar la enseñanza superior a una gran cantidad de universitarios que han pasado por estas aulas desde hace ya sus 38 años empezamos con muchas carreras luego se que acortar a dos nada más uh-huh. era de ingeniería civil licenciado en administración sí. luego se incorporó la de contador público y finalmente pues en este momento contamos con siete licenciaturas, tres de ingeniería Sí. Ingeniero civil, agroindustrial, mecatrónica, tres del área de socios administrativas, que son con poder público, con énfasis en finanzas, licenciado en administración, licenciado en mercadotecnia, y la de la licenciatura en enfermería que es el área de ciencias de la salud, y que bueno, pues de la cual de todas estamos muy orgullosos, porque le ha brindado la oportunidad a una gran cantidad de jóvenes de la zona media, y también quiero hacer un poquito de énfasis de jóvenes del norte del estado de Querétaro, que les queda mucho más cerca de venir aquí del municipio de Jalpa ni de Rollos Seco sí. a estudiar a nuestras instalaciones. Entonces, no solamente brindamos servicio a la zona media, sino a una porción de los de Querétaro. Y bueno, pues este, orgullosos de las instalaciones, de los laboratorios, de los resultados académicos, ya que pues, todo el mundo presenta aquí el examen general de egreso de la licenciatura, con uh-huh. lo cual garantizamos una educación de calidad para todos los que vienen aquí a cursar una licenciatura con nosotros. Y qué decir,
1: sí, adelante, adelante, maestro. Pero
6: nada más, mire, contamos con una maestría que actualmente tiene alrededor de 18 estudiantes que acaban de incorporarse a la maestría, con tres salidas, gestión pública, énfasis en negocios y énfasis en la construcción.
1: Maestría en Yo administración, lo he hecho, pues, ¿verdad?, si sí, mal sí, no recuerdo. en
6: administración con tres salidas. Sí. Entonces, pues, estamos muy orgullosos, agradecidos también con el apoyo de nuestro señor rector, el doctor Javier Alejandro Germán Guerra, que, pues, obviamente nos ha dado esta encomienda para poder eh, garantizar, como es bien dice, enseñanza de calidad en todos los niveles, en todos los campos, de nuestra
1: institución. Así es, un orgullo contar con este campus de Río Verde de la UASLP. ¿Y qué decir también de la cercanía ¿no?, de los proyectos de investigación que se desarrollan, de, ah, bueno, de pues, esta sí. pertinencia social que tiene la universidad en el área, maestro?
6: Mire, claro, estamos ahorita teniendo acercamientos con las escuelas de educación media superior para poder también darle salida a través de los proyectos de investigación a la cercanía que tiene y obviamente por el interés que tiene nuestro señor rector de apoyar problemas específicos de la zona media en el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Balandrán, el cual acaba de sufrir un relevo en la dirección y al frente se encuentra actualmente el doctor Juan Fernando Cárdenas. Entonces es una persona muy entusiasta, joven, con muchas habilitaciones en proyectos de investigación, con muchas publicaciones. Él es originario de Cerritos, con lo cual también garantiza mucho el conocimiento de la problemática de la zona media en cuestiones de desarrollo agropecuario y sustentabilidad, que es lo más importante. Yo creo que ahorita tenemos que ir por ese lado, tenemos que garantizar la sustentabilidad en todas las acciones que nuestra universidad emprenda a nivel de todos los campos. Es sí. fundamental.
1: Uh-huh. Muy bien. Bueno, pues, maestro Fernando Cervantes Rivera, a grandes rasgos quisieras comentar que viene con este 38 aniversario respecto a los festejos en sí. Sabemos que tienen en puerta ya una carrera atlética, por ejemplo.
6: El 2 de abril tenemos la carrera atlética tradicional. De hecho, nosotros fuimos los pioneros aquí en la institución gracias al apoyo de un entusiasta atleti, atleta ya fallecido, el, el señor Juan Pablo Barragán. Eh, esta carrera de nosotros fue de las primeras que hicieron a nivel estatal fuera de la cabecera del Estado uh-huh. para promover el desarrollo integral de los estudiantes. Es una carrera atlética de 10 kilómetros que vamos a llevar a cabo el 12 de abril. El día 22 en coordinación con el organismo operador del agua de aquí del Ayuntamiento de Río Verde, de las autoridades, eh, al cual mandamos un agradecimiento muy particular a su presidente, el señor Arnulfo Urbiola Román, y a nuestro director del organismo, el ingeniero Álvaro Rodríguez. Vamos a tener eh, la celebración de los eh, eventos con el arranque del Día Mundial del Agua, por eso estoy hablando que tenemos mucha preocupación por la cuestión ecológica de sustentabilidad. Vamos a tener un concurso de 20 proyectos enfocados a la sustentabilidad hídrica. Esos van desde la captación de agua, el reuso del agua, la reutilización. Tenemos inscritos 20 proyectos, los cuales hay una comisión que se va a encargar de evaluar, con premios que otorga precisamente el organismo operador. Y tenemos en el área de social un concurso de carteles. A mediodía tendremos una conferencia magistral impartida por un catedrático de la Universidad de Guadalajara que nos va a hablar acerca de la sustentabilidad del agua. El día 23 tenemos una serie de confrontaciones deportivas y van a ser más que de, de confrontación de hermandad. Tienen gente del campus de la Facultad de Comercio y Administración, viene gente del hábitat, viene gente de valles y tendremos una convivencia deportiva este día 23, así como una serie de conferencias que se van a hacer por áreas, algunos juegos interactivos que vamos a tener este, estos días 22, 23, 24 y 25 de marzo y estaremos cerrando con la carrera atlética el 2 de abril del presente año. Eh, la fecha que conmemoramos es el 19 de marzo, el día de mañana, que es sábado, día de descanso, que, en el cual se arranca el puente pero por primera vez eh, en toda la historia de la universidad, el Consejo Técnico Consultivo sesionó en esa fecha para conmemorar la apertura de nuestro campus, sí. aquí en las instalaciones de nuestra unidad académica multidisciplinaria, en, en, en aquel entonces llamada Escuela Regional de Estudios Profesionales.
5: Uh-huh.
6: Entonces una es una fecha histórica, por donde quiera que lo veas, Salía. Estamos muy este, agradecidos con esta referencia que me dan de poder dirigir a tu auditorio universitario y compartir eh, el, el interés que tiene nuestro rector por lograr una enseñanza este, eh, muy, muy dinámica, no solamente en conocimientos, en la cuestión de investigación, en difusión, en difusión de la cultura sino también el cuidar a la salud a través de los eventos deportivos y el ciclo de conferencias que vamos a organizar.
1: Muchísimas gracias por habernos regalado estos minutos, Maestro Fernando Cervantes Rivera. Al Le reiteramos que los micrófonos de Conexión Universitaria también son suyos y ojalá continuemos con estas conversaciones Estoy enlazándonos con Río Verde.
6: Estoy a sus órdenes, la verdad es un placer y me siento honradamente muy satisfecho. Le agradezco a ustedes y a todas las autoridades de Radio Universidad que me permiten estar en este espacio de conexión universitaria. Muchísimas gracias y buen día.
1: Gracias, hasta la próxima. Un abrazo a la distancia, maestro Fernando Cervantes Rivera, director de nuestro campus Río Verde. Hasta la próxima. Felicidades también a a usted y a toda su comunidad gracias y buen día. Son las 9 de la mañana con 31 minutos, rápidamente señalar que también se encuentra activo su perfil de Facebook, así lo se encuentra Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media, donde puede encontrar más información de las actividades que se impulsan desde esta eh, de este campus Río Verde nos vamos a ir a una pausa, ya regresamos con otros temas
8: vamos a una breve
2: pausa, acompáñanos
8: Conexión Universitaria ya regresa con más información. Te presentamos la entrevista del
1: día. Son las 9 de la mañana con 35 minutos y agradezco que se encuentre con nosotros en la línea telefónica Rafael Cabrera, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, que además se especializa en temas de transparencia, archivos históricos y registros públicos. Actualmente es jefe de noticias de BuzzFeed News México y es eh, pues autor de un libro, coautor de otro, ha realizado, ha desempeñado diversos trabajos, por ejemplo, en el Universal Reforma MX Animal Político, obtuvo el Premio Nacional de Periodismo y el Premio Gabriel García Márquez, se ha incorporado al equipo de investigaciones de Aristegui Noticias. Con este currículum impresionante, pues bienvenido Rafael Cabrera, muy buenos días.
7: Hola, muy buenos días, muchas gracias. Hay, hay algunos, este, de hecho todavía ya actualizaciones del... ¿Del, ¿Del currículum? currículum pero
1: no, pasa, así, <ríe> no, adelante, es el momento oportuno para aclarar, estará. ¿no?
7: Adelante, adelante. Muchas gracias, Talia, muy buenos días.
1: Y está? pues la intención y el gusto que tenemos es saber que vas a estar en San Luis Potosí la próxima semana, viernes 25 y sábado 26 de marzo, para impartir... Eh, no, hubo
7: un cambio de fecha, entiendo que es el 1 y 2 de abril.
1: Ándale, sí, pues. Yo, Ese yo, cambio sí que no lo tenía eh, en el radar,
2: pero corregimos sí, fecha, yo, entonces.
7: La fecha que yo tengo planeado viajar, entonces. Okay. Pero bueno, sí, son, son tres talleres que se van a estar dando. Yo voy a impartir uno en, ahí en la Universidad de San Luis Potosí. Es eh, sobre, eh, bueno, transparencia, eh, metodología de investigación, en fin, cómo tratar de ayudar a los estudiantes, ¿no?, a que tengan más mejores bases periodísticas en cuanto a esos reportajes y cosas como donde buscar información pública. Así la es. Base, me emociona mucho.
1: Periodismo de investigación, herramientas para no morir en el intento, es el título del curso taller del cual estarás al frente. Las, hace algunos días también tuvimos oportunidad de platicar con la maestra Nurit Martínez que es otra de las uh-huh. catedráticas que coordina y que estará presente en San Luis Potosí y pues justo la intención es esa, entrar en el detalle de lo que tienes preparado, lo que has contemplado ...para compartir a quienes estén interesados en asistir a este curso-taller... ...para que no lo piensen más y se inscriban ya.
7: Ya, sí, bueno, de de inicio agradecer a Nurit, ¿no?, que ya fue el contacto con la universidad... ...una gran colega que conozco ya desde hace muchos años... Y ...y, pues, bueno, la idea es enseñarle a los estudiantes, ¿no?, cómo plantear su investigación... ...trabajar la metodología bases de datos, eh, cómo planear sus eh, solicitudes de información, cómo postar pues, la información, en fin, como que todos los pasos a pasos, ¿no?, de, de cómo se hace un reportaje o de cómo planearlo y comenzar a investigar, ¿no?, para tener bastante claro qué es lo que hay que hacer. Y sobre todo, pues, que estamos en una época en donde, pues, si bien el periodismo eh, obviamente está bajo ataque no y hay cosas que no nos gustan lo que está ocurriendo creo uh-huh. que también tenemos la la responsabilidad de todavía profesionalizarnos más y que pues la información que demos a la ciudadanía sea lo más eh, correcta verificada y pues irresponsable sí, no este en cuanto damos entonces Creo que todos nos beneficiamos beneficiamos cuando hay mejor periodismo, de eso no hay ninguna
1: duda. Claro, ¿y qué eh, habilidades, herramientas deben tenerse para poder desarrollar un buen periodismo de investigación? Sabemos que la labor de nuestros reporteros, nuestras eh, compañeras, colegas, pues en ocasiones es, es muy intensa, ¿no? Porque además hoy la información se mueve a una velocidad impresionante. Y en ocasiones no siempre hay ese tiempo, no nos damos esa oportunidad de hacer periodismo de investigación. porque es importante retomarlo y y llevarlo a nuestra labor diaria?
7: Yo te puedo decir que yo siempre he tenido un pie en la nota diaria y otro pie en lo de largo aliento, ¿no? Es como un equilibrio que yo he tratado de encontrar, precisamente porque la nota diaria puede ser muy rápida, muy frustrante, se devora, ¿no? Eh, Pero creo que también como que fui aprendiendo de que también hay que hacer un poco de tiempo, e ir cultivando, pues, reportajes, etcétera, ¿no? A veces he tenido tiempo de dedicarme completo a hacer esto, a veces lo hago en mis tiempos libres, finalmente, ¿no? Para mí es, pues, no es trabajo, es como mi, mi vida, mi hobby, y es lo único que sé hacer, ¿no? Entonces, no lo veo como tiempo de trabajo cuando estoy a las 12, 2 de la mañana trabajando, porque es lo que me gusta, uh-huh. pero así es como yo he encontrado, ¿no? Entonces, también es decir a los estudiantes, bueno, tal vez no tienes que ser un gran reportero, tener muchos años como para... Este, hacer un gran reportaje, pero puedes ir haciéndolo poco a poco, puedes ir desarrollándolo en tu tiempo libre e inventi- invertirle ahí unos varios meses, si quieres años, yo lo he hecho con algunas cosas, Ajá. el libro que hice de Elena Garro, pues lo investigué durante como 14 años, ¿no? Era mi hobby, entonces creo que ese tipo de cosas son importantes, porque el turismo de investigación y una gran investigación no te lo va a pedir una redacción, no te lo va a pedir tu jefe, realmente sale de uno mismo, ¿no? Entonces creo que esa voluntad... Y no solo es una voluntad, del periodismo también es de, bueno, ok, quiero hacerlo, me apasiona, pero necesito las herramientas, ¿no? Uh-huh. Y parte de eso es lo que se trata el taller.
1: Sí, justo te iba a decir, pero hay un método, ¿verdad? Hay una forma de lograrlo.
7: Sí, pues una cosa es el deseo. Uh-huh. creer que, que finalmente es el fuego, ¿no? Que alimenta y que debe tener esa voluntad. Porque la verdad es que si vas a hacer periodismo investigación y no te interesa el tema, ¿como para qué, no? O sea, si no te vas, no digo que obsesionarte o algo, Ajá. pero que te bueno, que al menos si te interese y que te mueva, ¿no? Porque si vas a estar investigando o sea, algo que no te importa, es una contradicción, ¿no? No lo hagas, porque no vas a llegar a nada.
1: Eh, quizá podría, eh, más bien, quisiera preguntarte, Rafael, eh, que, que estás enterado, ¿verdad?, de lo que pasa en nuestro país. ¿Hay algunas regiones o puntos específicos de, de las entidades de la República en las cuales se... Incentive más el periodismo de investigación. Generalmente pensamos en esto y lo centralizamos ¿no? en la Ciudad de México por el tamaño de la urbe, por la cantidad de periodistas que allá radican. ¿Pero qué pasa en el resto del país?
7: Yo creo que desde hace muchos años hemos venido viendo una profesionalización más, cada vez más importante en, en el periodismo mexicano. No este, No creo que sea reciente. Obviamente siempre todo se acapara en la Ciudad de México. No, pues una disculpa por mi parte, pero aquí
5: me lo comí. Sí, claro. Eh, de
7: ahí trabajar. Pero tienes un punto y es es cierto, ¿no? Sin embargo, creo que cada vez hemos visto, sobre todo a raíz de toda la crisis, ¿no? De la guerra, del narco, etcétera, y cómo se crearon cada vez más redes de periodistas, ¿no? De colaboración, de capacitación, de seguridad, ¿no? periodistas de a pie estuvieron ahí, ¿No? Con Marcela Turati, y, y muchas redes de periodismo, que no solo han sido como de seguridad, sino también de capacitación, y uh-huh. de ir profesionalizándose, ¿No? Entonces, quizás de algún modo el asunto del proyecto de investigación, tuvo como que un, no va a ser un boom, porque sería totalmente pretencioso, uh-huh. pero tuvo ahí un momentito, ¿No? Hace unos años, cuando surgió la casa, la estafa maestra, eh, Duarte, los piratas de Borges, ¿No? Pues, pues como grandes reportajes que se dieron hace un, pues, unos, siete, cinco años, no más o menos, sí. y que de ahí quizá impulsó. no Creo que a mí en lo particular eh, me hace ruido que a veces se, se, se crea como un sinónimo de que el periodismo de investigación tiene que ver con corrupción,
6: uh-huh. y si
7: bien la corrupción sí si es un tema importante que ha dañado mucho al país, creo que a mí lo que más me interesa es llevar las herramientas del periodismo de investigación que se aplica a cualquier área del periodismo, ¿no? En espectáculos, en medio ambiente, en cultura. Sí. Creo que cuando, cuando logremos profesionalizar o hacer mejores contenidos en todas las áreas y hacer investigación en todas las áreas, creo que eso será algo muy padre, ¿no? Y si esto es parte de lo que se puede hacer, ¿no? O este esfuerzo de la universidad, pues yo contento, ¿no? De llevarlo a los estudiantes.
1: Claro, y el periodismo de investigación también va ligado a cuestiones como la transparencia, el impulso a leyes eh, pues que nos permitan acceder a esa información que está guardada en cajones, en USBs, en, en computadoras, ¿verdad?, y, y, y que permite a los ciudadanos saber enterarse de más y más temas.
7: Sí, sin duda la transparencia, pues ya tenemos 20 años, ¿no?, con este derecho, más o menos, uh-huh. desde que llegó, pues, en la transición democrática en el 2000, y ha sido una herramienta que creo que ha sido fundamental para mejorar la sociedad, ¿no?, Este Antes, seamos honestos, la única forma en que los periodistas se podían hacer de información era a través de filtraciones, que te lo entrega la dependencia, de estar pidiendo cifras, a través de comunicación social, y vaya, lo seguimos haciendo. Pero era un filtro perverso, ¿no? Un filtro en el que no sabía si era realmente el dato original o estaba manipulado o era solo parcial. Y creo que con la herramienta de transparencia uno ya puede tener acceso a todos esos documentos, ¿no? Y no solo a facturas y contratos, ¿no? que muchas veces nos remitimos a ese tipo de cosas, sino a un montón, ¿no? básicamente toda la administración pública. Hay reservas, hay confidencialidades, pero aprender esto es muy importante para el periodista ¿no? y también para los ciudadanos, porque finalmente es un derecho, no nada más es un derecho de los periodistas, ¿no? es una herramienta para los periodistas, es un derecho para todos los ciudadanos.
1: Así es, pues se eh, pinta mucho más que interesante este curso-taller que vas a ofrecer el próximo mes de abril. Por lo pronto, eh, Maestro Rafael Cabrera, te quiero agradecer que nos hayas regalado estos minutos para Conexión Universitaria. Y reiteramos el llamado a las personas interesadas a que se inscriban, que participen y estén ahí eh, este fin de semana. Serán dos sesiones, ¿verdad? Viernes y sábado. Así es, sí. Pues muchas gracias.
7: Pues, Talia, muchas gracias por ese tiempo y saludos a todos los estudiantes.
1: Y eh, pues, enhorabuena por esta trayectoria que te avala. Y pues, eh, acá te esperamos en la UASLP, específicamente en la Facultad de Ciencias de la Comunicación.
7: Muy bien. Hasta la próxima. Para mayores
1: informes, por cierto, las personas interesadas pueden comunicarse al 444-856-4580 o escribir un correo electrónico eanguian arroba, Tenemos lista ya la siguiente sección, los temas nacionales. Vamos a escucharlos.
8: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
5: El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, tomó protesta a los comités de seguimiento de la reforma académica universitaria y el nuevo modelo educativo, los cuales se dividen en aprendizaje de calidad, de flexibilidad, de tecnología y de educación integral. En la ceremonia se contó con la presencia de los coordinadores de las unidades Saltillo, Torrón y Norte, Julio Saucedo Sur, Sandra López Chavarría y Luis Carlos Talamantes Arredondo, respectivamente, así como los miembros de los comités.
2: Conexión Universitaria
5: El Honorable Consejo Universitario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo aprobó el doctorado en Diseño Avanzado y la Maestría en Asuntos Públicos de la Sustentabilidad, En sesión ordinaria, el máximo órgano de gobierno de la Casa de Estudios Michoacana aprobó los dos nuevos posgrados que ofrecerá la institución a partir del próximo ciclo escolar. Se trata del doctorado en Diseño Avanzado que ofrecerá la Facultad de Arquitectura, así como la maestría en Asuntos Públicos de la Sustentabilidad que ofrecerá la Facultad de Economía. Conexión
2: Universitaria
5: la salud intestinal impacta directamente en nuestro bienestar físico y mental. En los últimos años, la ciencia se ha dedicado a estudiar a profundidad la salud intestinal y se han establecido varios conceptos relacionados a ella. La directora del Programa de Nutrición de la Universidad Autónoma de Guadalajara, maestra Montserrat Rodríguez León, explicó que actualmente se habla acerca de los microorganismos que colonizan el intestino, lo que se define como microbiota intestinal
2: Conexión Universitaria
5: Durante la inauguración de la decimosexta semana del cerebro Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 2022 a celebrarse hasta este 18 de marzo la rectora Lilia Cedillo Ramírez recordó que el cerebro siempre ha sido un órgano complejo y enigmático Su papel en la vida, dijo, se vincula con todos los sentidos, porque a través de él recibimos de información que nos rodea, la procesamos, cobra significado y permite regular nuestro comportamiento. Por esto, hoy más que nunca son importantes las diferentes líneas de investigación que facilitan el conocimiento profundo sobre el funcionamiento de este importante órgano.
2: La UNI también es arte y cultura
1: Estamos de regreso para abordar temas culturales Por este motivo la licenciada Marta Márquez, coordinadora del Cine Club Universitario Ya nos acompaña en cabina porque se acerca el cierre del ciclo de cine que han titulado Sin Fronteras Y que además ha tenido excelente respuesta del auditorio Martita, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte y verte
8: Bien, gracias, igual, Talia. Eh, La verdad, ya ya teníamos ratito que no coincidíamos en cabina, entonces, pues, yo muy contenta de visitarlos nuevamente aquí en en Conexión Universitaria y, pues, haciendo la invitación a toda la gente para que ya no se pierdan esta última función de este ciclo Sin Fronteras.
1: Así es, ¿de qué película se trata? ¿Qué nos van a presentar?
8: Ay, pues, nada más y nada menos que ya no estoy aquí yo creo que es una de las... <risa> pensé que
1: dije, que ibas a decir yo ya no estoy, <risa> ya no estoy aquí cómo <risa> <risa> Ok, ok, la, no película. Aquí, la película la <risa>
8: película ya no estoy aquí que yo yo me atrevo a decir que es la película como esperada esta película que hace eh, dos años aproximadamente estuvo galardonada a distintos premios y bueno pues en el año 2019 para ser exacta es esta película del director Fernando Frías que yo creo que pues entró por la puerta grande con este gran film, eh, que ha sido pues muy eh, nombrado, galardonado, estudiado, etcétera, por los protagonistas tan, tan particulares de esta historia, ¿no? Uh-huh. Eh, ya no estoy aquí. Eh, retrata la historia de, de Ulises, un chico mexicano que debido a una confusión con, con miembros de, de una pandilla de eh, local tiene que emigrar, que están inmiscuidos en temas de de drogas, de de narcotráfico, narcomenudeo, tiene que emigrar a los Estados Unidos, eh, y la premisa de esta esta película empieza cuando él dice, es que yo no me quiero ir, ¿no? O sea, no me quiero ir, sin embargo, se tiene que ir para salvar su vida, y pues obviamente cuando cruza la frontera, se empieza a encontrar con... eh, pues con la soledad, con la discriminación, con el intento de querer encajar y no lograrlo hasta el punto de perderse a sí mismo, ¿no? Entonces, el, el título, Ya no estoy aquí, es un poco este juego de palabras entre entre decir Ya no estoy aquí físicamente con, uh-huh. con su banda, en las fiestas del barrio, con sus amigos los tercos, que es como se llama la, la pandilla a la que pertenece, que es pues lo que más disfrutaba, ¿no? Ya a la vez regresa, digo ya sin espelearla tanto, eh, cuando regresa a México ya no se encuentra él mismo. Uh-huh. Entonces eh, es, es, una, es una película que se. que, que está retratada con una eh, fotografía increíble que, que pues, te llena de nostalgia porque cuántas veces uno mismo no se siente perdido ¿no? en esta búsqueda de identidad y de decir, bueno, ¿quién soy? Y es lo que eh, el director Fernando Frías creo que logra retratar, reflejar bastante bien a través de su protagonista y pues justo es con lo que cerramos este ciclo sin fronteras, eh, ¿qué pasa después de que un migrante logra cruzar? una frontera.
1: ¿Y cuándo es la presentación, Marta?
8: Ya cerramos el próximo martes, es el martes 22 de marzo a las 7 de la noche, hay que recordarle a la gente que estamos de visita en el Centro Cultural Universitario Caja Real, porque justo se está presentando esta exposición de migración, eh, y bueno, es una función al aire libre, en colaboración con la Cineteca Alameda, eh, por cierto, a quien agradecemos mucho, pues, el apoyo brindado para poder llevar como la experiencia cinematográfica a este lugar, y que la gente lo pueda disfrutar en una pantalla, Talla enorme, ¿no? De 6 por siete más no o grande, menos, enorme. <ríe> y que la verdad eh, tiene muy buena calidad, entonces eh, van a disfrutar muchísimo. Aparte, eh, por ahí pueden disfrutar de un rico snack. Así que ya lo saben, el próximo martes a las 7 de la noche los esperamos para cerrar con este ciclo y eh, pues para que formen parte de esta experiencia cinematográfica, porque aparte es entrada libre, Italia. Entonces los esperamos. Mucho que mejor, ¿verdad? Sí. Sí, la verdad es que sí.
1: Oye, ¿y qué más viene? Bueno, me imagino que pues por Semana Santa, bueno, todavía falta un rato, ¿verdad? ¿Pero sí. van a presentar algo antes de Semana Santa?
8: Fíjate que eh, vamos a regresar con las eh, películas de aniversario que estamos presentando en en Cine Club y por ahí viene una película, ya les contaré más adelante, uh-huh. pero viene una película que cumple 10 años, entonces vamos a, a tener una función especial dentro del Cine Club para celebrar los, los los diez años y además de todo, también viene el 25 aniversario, de Cine Club. ¡Guau, wow, qué belleza! Sí, cumple 25 años, entonces por ahí vamos a tener algunas sorpresas que ya más adelante les vamos a platicar. Va a haber también alguna función especial eh, eh, que seguramente la va a disfrutar toda la familia. Así queremos que el aniversario del Cine Club como que
1: suene y sí, en serio verdad
8: celebren como las las familias y los y los jóvenes y los no tan jóvenes y nuestros contemporáneos y todo entonces para que estén al pendiente porque ya cumple 25 años este eh, proyecto que bueno por el que han pasado distintas generaciones que tanta gente se ha, ha formado ha formado parte de la, de la curaduría de la programación como asistente como espectador entonces pues el cineclub es este espacio que es de todos no y, y el en abril justo eh, cumple 25 años y pues por ahí estaremos haciendo algunas actividades para celebrarlo.
1: Muy bien, pues ya vendrán con nosotros entonces a compartir estas buenas noticias para sí. que a su vez el público se sume y nos ayude a que suene y resuene este 25 aniversario. Así es. Se dice fácil, pero qué odisea, ¿verdad? Porque Uy, además... Sí el Cine Club, recuerdo que inició y las transmisiones o, o las películas, por ejemplo, eran en VHS Exacto,
8: sí, la verdad es, es que sí, ha habido toda una transición Talia, es uno de los proyectos más longevos, si no es que el más longevo de, de aquí de San Luis Potosí, y, y lo que te digo no han pasado, digo, ahorita pues eh, me siento honrada de, de formar parte o, o de estar como, digamos, al frente uh-huh. pero la verdad es que es un proyecto que se ha construido entre un montón de generaciones entre muchísimas personas que han aportado su visión eh, a fin de eh, eh, pues llevar como la experiencia cinematográfica y entender el mundo y las realidades a través de la pantalla grande, ¿no? Entonces, eh, sí, se dice fácil, pero bueno, ya 25 años es como un gran número y ojalá que lo quieran disfrutar pues pues con nosotros, están invitados y, y ya les platicaremos más adelante qué viene para el aniversario.
1: Excelente, muchísimas gracias Marta, Muchas enhorabuena a ti y a todo tu equipo. Gracias. Y eh, pues hasta la próxima, regresas sí. pronto para traernos más información. Sí,
8: por lo pronto, ya lo saben, el martes a las 7 de la noche en Caja Real, ya para cerrar este ciclo sin fronteras con esta gran película, ya no estoy aquí. Vayan a disfrutarla mucho, crean
1: Gracias, Marta. Gracias. 9 de la mañana ya con 55 minutos. Quiero agradecer. A la doctora Sandra Muñoz, desde la Facultad de Ingeniería nos ha hecho llegar saludos y felicitaciones, muchísimas gracias, y tenemos por aquí un par de invitaciones más que compartir con nuestra audiencia. La Facultad del Hábitat, específicamente la Licenciatura en Arquitectura, va a presentar hoy el conversatorio titulado Procesos Transdisciplinares en Contextos Latinoamericanos, con la participación del arquitecto Matías de costa se inclusen, es hoy a las 5 de la tarde en el Aula Magna de la Facultad del Hábitat, y también eh, el día de hoy eh, estará a las seis de la tarde el ensamble de jazz, un ensamble de jazz de eh, estudiantes del Centro de las Artes de San Luis Potosí en el patio del edificio central, amenizando eh, pues lo que es la realización de la Feria Nacional del Libro. Así es que acompáñenos, por favor, en nuestro gran evento. Mañana sábado, además, eh, toca Mercado Macuili. Teotzin, mercado orgánico que se instala en la zona de Niño Artillero, en zona universitaria poniente. Desde las 11 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, agradecemos como cada ocasión que nos haya hecho llegar los organizadores desde la Facultad de Agronomía Veterinaria la invitación para asistir a una edición más del mercado de productos naturales y orgánicos Macuili Teotzin. Eh, La entrada es libre, no olvide llevar su bolsa reusable y su cubrebocas. Con esto terminamos emisión, le agradezco a usted el favor de la sintonía y eh, pues le pido que regrese con nosotros el próximo martes 22 de marzo. Estaremos eh, en estos micrófonos eh, al frente de la conducción mi compañera Guadalupe Guevara. Soy Talia Corpus y le deseo un excelente fin de semana largo. ¡Vámonos!
5: Paleontólogos presentaron los restos fosilizados de un bacilosaurio, una ballena primitiva que habitaba en los mares hace 36 millones de años, hallados a finales de 2021 en un desierto de Perú, anunciaron los investigadores. A finales del 2021 en el desierto de Ocucaje, en la región de Ica, unos 350 kilómetros al sur de Lima. El depredador de Okukaje, como lo bautizaron sus descubridores, tenía unos 17 metros de longitud y se alimentaba con su poderosa dentadura de atunes, tiburones y una gran cantidad de sardinas.
0: Conexión Universitaria.
5: El científico chileno Osvaldo Ulloa lideró la expedición que en enero se sumergió a 8.000 metros de profundidad frente a las costas chilenas para descubrir nuevos organismos microscópicos sobre los que hoy los investigadores tienen más dudas que respuestas. Ulloa, director del Instituto Milenio de Oceanografía de la Universidad de Concepción, lideró al grupo de tres personas que bajó a bordo del submarino Limiting Factor a la fosa de Atacama, un enorme hueco en el Océano Pacífico que se extiende por 5.900 kilómetros desde Ecuador hasta el sur de Chile. Conexión Universitaria La emisora pública de Japón, informó que Corea del Norte disparó un objeto con potencial para un misil balístico que habría fallado justo después de ser lanzado. Citando a un funcionario del Ministerio de Defensa, se detalla que Corea del Norte disparó un proyectil no identificado desde la zona de Sunam sobre las 9.30 horas, pero presumiblemente ha fallado inmediatamente después del lanzamiento. Conexión
0: Universitaria.
5: Estados Unidos, Rusia y China lideran la lista de ejércitos más poderosos del mundo de acuerdo con Global Firepower. El ejército de un país es valorado a partir de 50 factores, asignando un índice a 133 países. En esta clasificación se aborda la diversidad de armas y la cantidad de militares que se encuentran disponibles en cada nación, mientras que la geografía, La disponibilidad de recursos naturales, la industria local y la capacidad de logística son otros factores que también influyen para que un país mantenga un poder militar.